0: Cześć, tu Paweł Kowaluk.
1: Cześć, tu Michał Skowron.
0: Witamy w podcaście Tech Writer koduje.
1: W którym mówimy o technicznej stronie tworzenia dokumentacji w IT. Cześć Paweł, co tam u Ciebie? O, cześć Michał, nie zauważyłem Cię. To bardzo dobrze, bo słuchaj, wiesz co, sprawa, sprawa jest poważna. Pewnie się zastanawiasz, mhm. dlaczego Cię tu wyzwałem dzisiaj. Właśnie się zastanawiałem. No, Dlatego, że będziemy rozmawiać o Twoim ulubionym temacie, czyli o dicie.
0: To jest mój ulubiony temat, wszyscy mnie znają z tego, że ja kocham Dita. Dokładnie,
1: już nieraz o tym wspominaliśmy, będzie też o Dita OT, więc ogólnie same rzeczy, które lubisz. To może powiem Ci tak, od razu z grubej rury. Dla mnie temat taki powiedzmy do, do rozkminienia, czyli Dita z Gita. Powiedzmy tak, chcę używać Dity, podoba mi się, chcę tego standardu używać, widzę tutaj jakieś benefity ale nie chcę używać CCMS-ów. No i co ty na to?
0: Chciałby pan Dita z Gita, zobaczymy, zrobi się, będzie pan zadowolony. No wiesz co, zawsze się zastanawiam nad tym, dlaczego, bo Dita najczęściej używają duże zespoły i też w dużych firmach, no nie? I oni też najczęściej mają tego CCMS-a. Z CCMS-ów jest sporo na rynku, duża liczba jak na nasz mały rynek tech tych takich specjalizujących się w DJ. I dlaczego w sumie ludzie tego, tego używają, nie? No bo to daje, to daje duże bezpieczeństwo pod wieloma względami, nie? Mają jakby jak pracujesz z dokumentacją, to rzecz, o której myślisz, najpierw to jest kontrola wersji i jakby taka zabezpieczenie przed przypadkowym uszkodzeniem i zniszczeniem tej dokumentacji, na którą pracujesz, nie? I te CCMS jakby najpierw spełniają tą twoją potrzebę, a potem spełniają dodatkowe potrzeby, takie jak jak publikowanie, tłumaczenie, rewiuowanie tych treści i tak dalej. Ale tak jak znamy z praktyki, z różnych miejsc, to jest zawsze kosztem czegoś, kosztem wydajności, kosztem elastyczności, kosztem tego, że musisz zmienić swoje procesy, żeby pasowały do tego, jak CMS to implementuje.
1: A czy ja dobrze kojarzę, że byli tacy śmiałkowie już jakiś czas temu, którzy podjęli taką karkołomną próbę, pracowania w standardzie DITA bez użycia CCMS-a. Nie było coś takiego jak DITA for small teams? Dobrze
0: kojarzę? Było coś takiego. I to też jest może takie mylące, dlaczego to się mówi o tym DITA for small teams? Znaczy, bo to jest takie zachęcające, że będzie taniej, nie? Jeśli zrobimy to z Gitem, a nie z CMS-em i dlatego for small teams może. Może dlatego. Ale k- przypomnij mi, t- kto, co, kto to byli za kto to A wiesz co,
1: już do końca nie pamiętam, ale mam takie małe podejrzenie, bo to chyba tak nie zaskoczyło z tego, co kojarzę, bo nie słyszałem, nie ubiło mi się o uszy takie przykłady, gdzie ktoś by rzeczywiście pokazywał, że zrobiliśmy to tak i używamy sobie Gita bez cms a i to super działa i to jest super rozwiązanie i to jest taki fajny przepis, możecie z tego brać i korzystać. Raczej to były takie chyba jednostkowe próby zobaczenia, czy to, czy to zaskoczy i być może Było to trochę za wcześnie, na przykład może jeszcze ta technologia, która była używana, może jeszcze do końca nie była taka super, albo może świadomość tej technologii była inna, może w software'ze samym się dużo wydarzyło od tego czasu, więc może teraz dałoby się do tego inaczej podejść. Bo wiesz co, skąd moje w ogóle takie przemyślenie na ten temat? To znaczy od dłuższego czasu już o tym myślę, ale... Parę rzeczy nawarstwiło się ostatnio, które spowodowały, że zacząłem o tym myśleć poważniej. Przede wszystkim to, o czym rozmawialiśmy w odcinku 13, czyli o tym, jak budowaliśmy nasz portal. Tam chyba nawet wspomnieliśmy pokrótce, że ten nasz CCMS, którego używamy, bardziej był dla nas przeszkodą niż pożytkiem tak naprawdę, niż zaletą tego, że go mamy, właśnie musieliśmy obejść jakby to, że nie jesteśmy w stanie łatwo z niego wyciągać tej treści i w naszym takim procesie, który ustaliliśmy sobie dla naszego nowego portalu, tak naprawdę ten CCMS był dla nas większą przeszkodą niż niż zaletą. No i to był jeden powód, dla którego zaczęliśmy poważnie myśleć o tym, czy rzeczywiście on nam więcej nie przeszkadza niż nam daje. Poza tym, no, to co wspomniałeś, koszt, tak, czyli Dita sama w sobie jest za darmo, Git jest za darmo. Wiadomo, że tutaj może troszeczkę spłaszczamy to, to porównanie, bo CCMS to nie tylko kontrola wersji, to jest to, co mówiłeś, właśnie coś więcej, nie? Git to jest, powiedzmy, głównie kontrola wersji, no a CCMS ma być czymś jeszcze więcej. No i stąd właśnie moje przemyślenia. I tak po tym przy wstępie miałem jeszcze jedno takie przemyślenie: A co by, gdyby, co by się stało, gdybyśmy potraktowali taki projekt w Dicie, czyli taki do, bierzemy sobie taki dokument w Dicie i traktujemy go jak aplikację, którą, jakbyśmy byli programistami i byśmy sobie chcieli stworzyć aplikację, tak? Otwieramy sobie taki projekt w Dicie w jakimś naszym IDE, czyli tym środowisku, powiedzmy, programistycznym, tak jakbyśmy sobie, na przykład ja sobie piszę aplikację w Pythonie, otwieram sobie IntelliJ, z wtyczką do Pythona i to jest moje środowisko, w którym będę pracował. Następnie w tym projekcie moim dit mam jakieś tam topiki, mam jakieś mapy, mam w ogóle jakieś pliki, na których działam, które mam dostępne lokalnie i oprócz tego mam jakieś, powiedzmy, zależności zewnętrzne. I te zależności to jest albo jakieś topiki, które są w innym repozytorium, Albo to są na przykład narzędzia, które są potrzebne mi do tego, żeby zbudować ten projekt. I tak samo jak sobie piszę na przykład w aplikację w Pythonie. Mam tą standardową bibliotekę, którą mam dostępną, ale muszę sobie doinstalować na przykład zewnętrzne biblioteki. Muszę sobie zainstalować na przykład narzędzie poetry, które służy mi do zarządzania dependencjami. Muszę sobie coś tam jeszcze innego dołożyć. No ale od tego mam jakieś powiedzmy rozwiązania, które pozwalają mi te zależności zaciągnąć zewnętrzne, skompilować czy też zbudować ten projekt i dostarczyć końcową wersję tego, tego, tej aplikacji. No to dlaczego nie mógłbym tak samo podejść do tego, projektów dicie, czyli takie dosłowne Dita as code, nie? Czyli po prostu piszę dokument tak jakbym pisał aplikację i żeby ją skompilować, czytaj zbudować do HTML-a czy do PDF-a czy do jakiegoś innego formatu, bo to oznacza w naszym powiedzmy języku tech-writerskim, jak tworzymy projekt Dite, to by było raczej skompilować, to jest właśnie zrobić coś takiego. I ja potrzebuję pewnych elementów, które mi pomogą skompilować ten projekt do tej formy ostatecznej i jakoś mogę sobie to rozwiązać za pomocą Gita. DTOT, innych narzędzi, które są dostępne na rynku? Czy ja potrzebuję rzeczywiście tego CCMS-a, czy mogę to zrobić właśnie tak, jakbym podchodził do pisania aplikacji?
0: Trochę dużo informacji, co ty na to? No właśnie, a jakie jest narzędzie do zarządzania dependencjami w dit Jakie jest narzędzie do testowania? No bo to są te dwie rzeczy, które w softwareze dostaniesz, nie? Piszesz sobie projekt w Pythonie i masz PyTesty i masz Poetry. Albo inne jakieś tam opcje, alternatywne do, do obu z nich. A w Dicie czego używamy?
1: Ja myślę, że można by tutaj pokusić się o to, żeby oprzeć ten projekt, czy tą kompilację projektu na Ditauty. Bo to jest taki trzon, który na przykład nam daje możliwości różnorakie. On nam jakby załatwia ten proces, tak? Czyli on bierze te pliki źródłowe, które mamy. I on przechodzi jakiś tam pipeline, który jest ustalony w DTOT i on robi różne rzeczy, na przykład robi preprocessing, robi rozwiązywanie tam zmiennych warunków i tak dalej. I na końcu nam generuje za pomocą jakiegoś pluginu domyślnego czy takiego, co sobie dołożymy, generuje nam ten, ten output. I w międzyczasie możemy wpinać różne tam jakieś inne elementy i kroki w ten cały proces, więc może DTOT mogłaby być takim trzonem dla naszego projektu. Co myślisz?
0: No DTOT brzmi jak taki najbardziej naturalny kandydat, żeby właśnie tym... tym centrum być.
1: No i tutaj dokładasz sobie na przykład, nie wiem, tak na szybko to, co my na przykład robimy i pewnie inne zespoły, dokładasz sobie na przykład walidację w Schematronie i to ci testuje twoje, twoje dokumenty w procesie budowania. Dokładasz sobie jakiś bardziej wyszukany plugin HTML5, który ci zbuduje ładny output, no i dzięki temu masz skompilowany projekt do jakiejś fajniejszej formy. I na przykład na tym sobie opierasz, nie? A oprócz tego jeszcze jest kolejny element, czyli masz te zależności na przykład na inne topiki czy te inne pliki, w które mogą rezydować w innych repozytoriach w gicie. No jakby to można było
0: rozwiązać? Można by moduły powpinać gitowe albo można by, jeżeli to robimy za pomocą jakiegoś tam ci to można by w tym ci sobie wpiąć ileś VCS rootów ileś tam różnych repozytoriów pobrać i sobie je skombinować gdzieś tam razem już na serwerze automatyzacji.
1: Widzisz, w moim idealnym przekonaniu, czy tam wyobrażeniu na temat tego, że chciałbym zrobić as Code, jest to, że ja jestem w stanie zarówno lokalnie na swojej maszynie, jak i w Team City, czy w jakimśkolwiek innym miejscu, czy procesie, że jestem w stanie całościowo skompilować sobie ten projekt do takiej formy, że on mi się wygeneruje tak, jak, jak powinienem dostać. Czyli tak jak ja na przykład piszę sobie swoją aplikację w Pythonie albo nie wiem, w Java sobie piszę coś, to później mając odpowiednie środowisko i odpowiednie tam zarządzanie tymi zależnościami, ja jestem w stanie sobie lokalnie na przykład skompilować tę aplikację. To potrwa może dłużej niż na przykład tam w Sim City, ale ja sobie ją lokalnie skompiluję do tej ostatecznej wersji i wygeneruję sobie tą aplikację końcową. Niezależnie od tego, czy jestem u siebie na komputerze, czy jestem w Team City, czy jestem gdzieś indziej. I to by było super. Więc może na przykład moglibyśmy submoduły użyć tak jak sugerujesz do Gita, podpiąć sobie te zewnętrzne repozytoria, których mamy kolejne topiki czy mapy czy jakieś inne nie wiem, jakieś inne elementy ditowe, czy tam nie wiem, obrazki, cokolwiek innego, podjąć jako submoduły do tego naszego repozytorium, w którym pracujemy. I to nam załatwia sprawę zależności na plikach Dity, a Dity wykorzystać do zależności takich technicznych, nie? Czyli wszelkie pluginy, wszelkie rozszerzenia, wszelkie jakieś tam wtyczki czy inne rzeczy do tego procesu generowania czy kompilowania projektu, obsłużymy sobie za pomocą
0: Nawet Nie nie jesteśmy nawet ograniczeni tylko do tych no bo skoro DTOT się odpala jako taki command-line'owy tool, no to możemy sobie dowolnego dowolnej rzeczy, która jest w command line dostępna, użyć. Na przykład, jeżeli, za, załóżmy, że w naszym projekcie mamy w jakimś tam topiku tabelę z jakimiś tam największymi miastami w Ameryce Południowej i sobie tą tabelę pobieramy z Wikipedii, to moglibyśmy przed każdym buildem pobierać najnowszą wersję, jeżeli te miasta tam gdzieś się, zmienia się, ich wielkość, prawda, czy ten, czy, żebyśmy mieli zawsze naj, najświeższą wersję. I na przykład napisać to sobie w, albo w command line'ie, jakiś tam jakiś tam użyć komendy curl albo na przykład w Pythonie jakiś skrypt, który by te dane wyciągał, transformował, wkładał do formatu data albo markdown i wpinał do naszego procesu. Więc więc to jest tak jak mówisz, że można by tak samo kompilować i na komputerze i na na serwerze automatyzacji jakby w ten sam sposób tą naszą aplikację, czyli tą naszą dokumentację przez to właśnie, że te narzędzia są tak otwarte
1: no DTOT daje ci wiele możliwości, bo to tak naprawdę jest AND pod, pod, pod spodem w większości, tak? Więc można mm-hmm. sobie tam wygenerować różne taski i różne targety, które spowodują, że, że wykona się to, co chcesz. Jednym z moich pomysłów było właśnie to, żeby moje aplikacje Pythonowe skompilować do paczki, którą można zainstalować z command line'a i zrobić tak, jak mówiłeś, czyli wywołać sobie jakiegoś exec'a z, z DTOT, zrobić jakiś plugin, który mi zainstaluje to moje narzędzie i wykona co tam chce z tym narzędziem, nie wiem, wywoła to narzędzie z odpowiednimi parametrami w preprocessingu na przykład zrobi to i jak to się powiedzie, to pójdzie sobie dalej, tak, więc można, można to tak rozwiązać, ale można też powiedzmy tą DTOT nawet jeszcze opakować bardziej, nie, bo można pokusić się o jakieś narzędzia typu na przykład Gradle, które jest używane szeroko w środowisku jawowym. ja to w ogóle z java mam niewiele wspólnego tak praktycznie, bo ja to niestety nie, nie, nigdy jakoś nie, nie doszedłem do takiego faktycznego programowania, no ale miałem jakąś tam niewielką styczność z tym narzędziem no i jest to jakieś rozwiązanie, które można by ewentualnie e, powiedzmy rozważyć pod kątem zarządzania tam jakimiś taskami czy, czy zależnościami właśnie opakować to jeszcze, to jeszcze w Gradle, ale nie wiem, czy w naszym wypadku miałoby to jakąś dużą wartość, czy nie wystarczy właśnie tego oprzeć na tej, na tej dit OT i sobie jakoś to, to tam obsłużyć.
0: Tak, można by te narzędzia do dependencji różne użyć tak naprawdę, nie tylko Gradle, no bo tak jak mówiłeś o poetry Pythonowym, to można by spróbować to jakoś tak, tak sobie przerobić, żeby nam działało tak jak chcemy, nie? Opublikować paczkę Pythonową, która tak naprawdę jest dto.ot i wywołuje się komendę dto.ot.build na przykład, nie? Albo można by zrobić moduł npmowy, który buduje topiki DITOWE i zawiera dto.ot w sobie. Albo można by opublikować Docker image, który... Jakiś tam docker file, który ma w sobie DTOT zainstalowaną z naszymi pluginami, z naszymi jakimiś tam skryptami i dependencjami.
1: Wiesz co, ja tutaj wspomniałem o Gradle'u i ogólnie o tym świecie javowym, bo, no bo jednak DTOT się mocno z tym wiąże i w ogóle procesowanie... Dity przez DITA OT jest chyba może się mylę, ale wydaje mi się, że ściśle jest związane z Java.
0: No to słuszna uwaga, to prawda, to się tak naturalnie nasuwa. Z samo. tego, co
1: wiem, nawet DITA OT samo narzędzie jest kompilowane właśnie przed pomocy Gradle'a, z tego, co kojarzę, bo gdzieś trafiłem na instrukcję właśnie, jak sobie można jednym z, powiedzmy, sposobów na ściągnięcie sobie Dita to jest prawda, skompilowanie sobie ze źródła jakiejś tam wersji. No i tego chyba się używa Gradla do tego, żeby właśnie to zrobić, z tego, co kojarzę. Więc to się mocno wiąże. No ale tak jak mówisz, to nie musi być koniecznie Gradle, możemy tutaj się dać ponieść fantazji, a mówiąc o fantazji, przychodzi mi właśnie do głowy jeszcze jedna rzecz, bo od Dita od wersji chyba 3-4, o ile dobrze pamiętam, ma swój, swój oficjalny image dockerowy. Zgadza się?
0: No, no, no. Jestem ciekaw, gdzie te twoje fantazje cię zaprowadzą. <śmiech> Nie chcesz wiedzieć, ale
1: powiedzmy, że zostając <śmiech> na płaszczyźnie pro, profesjonalnej, yy, powiedzmy, że może gdzieś w ciekawe miejsce dojdziemy. Yy, w każdym razie chodziło mi o to, bo mówiliśmy o tym, że mamy ten projekt w Dicie, mamy jakieś tam zależności, mamy te topiki, mamy jakieś różne rzeczy związane z samą dit No, ale powiedzmy ta osoba, która będzie pisać, ten, będzie tworzyć ten dokument w dit jakoś musi tą dit dostać, tak? Musi ją mu siebie mieć, czyli jakie by to narzędzie nie było, czy to będzie Gradle, czy to będzie jakieś tam poetry, czy to będzie jakiekolwiek inne narzędzie do zarządzania zależnościami, czy to, czy trzonem naszego projektu będzie właśnie dit auty tym technicznym trzonem do, do kompilowania projektu będzie dit auty Jakoś musimy tej osobie ten, to narzędzie dostarczyć, tak? Czy ona musi sobie albo, nie wiem, tą dit auty ściągnąć i zainstalować, albo możemy ją jakoś dystrybuować za pomocą Gita na przykład, żeby sobie podpinać jako kolejny submoduł. Są różne możliwości, ale co by było, gdybyśmy na przykład Dockera ludziom dawali, tak? Czyli robimy hmm. tak, musimy mieć jakieś narzędzie, tak czy tak, więc mówimy tak, weź sobie Dockera, zainstaluj i tyle ci wystarczy, a resztę obsługujemy już sobie w tych imidżach dockerowych, czyli tworzymy taki docker file, w którym mówimy mu weź pobierz mi obraz z naszego repozytorium, gdzie sobie tam będziemy przechowywać swój obraz. W tym obrazie będzie Dita OT, nasze customowe pluginy, wszystko, co potrzebujemy do naszego procesu generowania i kompilowania projektów. I dajemy takiego dockerfile'a takiemu writerowi i mówimy, to jest twój dockerfile, weź go sobie tutaj w swoim projekcie go sobie umieść. Jak będziesz potrzebował sobie coś wygenerować ten projekt, skompilować, to po prostu zbuduj sobie image z tego, zbuduj sobie image na podstawie tego dockerfile'a, odpal sobie kontener i wywołaj sobie w kontenerze wszystko, co potrzebujesz. I wtedy ci się rozwiązują problemy z tym, że ktoś ma inną Java niż potrzebuje, że ktoś ma innego pythona niż potrzebuje, że ktoś ma jeszcze coś innego, bo ty wszystkie te elementy, które potrzebujesz, dokładasz do tego imidża dockerowego, który, który dostarczasz writerom. A oni muszą mieć tylko Dockera i sobie tego imidża umieć odpalić, i, zbudować, I stworzyć kontener i w nim odpalać. Nawet do tego można jakiś prosty skrypt yy, Shellowy dostarczyć, który będzie im takie podstawowe rzeczy robił, albo jakieś inaczej to dostarczać. Co ty myślisz o tym?
0: Wszystko super brzmi. Tylko nasuwa mi się takie, ta, taka wątpliwość, no bo wszystko możemy zrobić, tylko pytanie, ile czasu to zajmie, ile wiesz, jak, jak, jak to trzeba będzie utrzymywać, czyli tak naprawdę, ile to będzie kosztowało, nie? Czy zespoły na świecie są w stanie to robić? Każdy sam sobie tak, jak mu pasuje? Czy to, czy to jest na tyle proste, że, no, że tak to się powinno robić?
1: Wiesz co, No nie wiem, no do końca. Wiesz, to są takie trochę fantazje, nie? Ale z drugiej strony, skoro skoro programiści, powiedzmy, w podobnym modelu pracują, bo oni też mają narzędzia, mhm. które właśnie, to jest wszystko, tą całą analogię budujemy na tym, jak pracują programiści. Wiadomo, że oni są mhm. osobami dużo bardziej technicznymi niż, niż też ogólnie, no bo ich praca jest inna i muszą być bardziej techniczni, więc oni sobie tam w tej swojej domenie ogarniają takie narzędzia i dla nich to nie jest problem, bo to jest część ich pracy. Dla nas to może być właśnie przeszkoda ta te, 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 te technologiczna, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to jest do zrobienia i i, a pomyśl o tym w taki sposób. Ile czasu poświęcasz na to, żeby utrzymywać CCMS-a? I wiadomo, że masz, wiadomo, że masz zespół, który ci na przykład masz firmę, która ci sprzedała to rozwiązanie i ona dostarcza ci support, ale ile tracisz czasu na to, żeby do tego supportu pisać? Ile w swojej karierze przerobiłeś problemów, które sam nawet support nie wiedział jak rozwiązać? Ile kosztowało to pieniędzy? Ile to kosztowało czasu? I jakie opóźnienia generuje praca w tym CCMS-ie? Jakie, jakie miałeś doświadczenia swoje. Pomyśl sobie w taki sposób, czy to rzeczywiście jest drożej, taniej, może wychodzi na to samo.
0: No właśnie, jak jesteśmy wystarczająco techniczni, to w dzisiejszym świecie jesteśmy w stanie bardzo szybko sobie takie narzędzia zestawić. Tu sobie ściągniemy jakiś open source'owy tool, tam sobie ściągniemy, tak jak mówisz właśnie, czy to będzie Docker, czy to będzie Python, czy to będzie Gradle, to jest wszystko, wszystko jest łatwe, wszystko jest łat, łatwo zdobyć, nie? I tak, i CCMS ma swoje dodatkowe koszty, tak jak mówisz, no ale co z tym naszym użytkownikiem czyli z tym naszym writerem. My często jako writerzy nie jesteśmy technicznymi osobami i nawet jeżeli mamy na przykład trzech wymiataczy, którzy nam zakodują różne dockery i markdowny i jakie tam jeszcze języki programowania znasz, to co ci nasi writerzy mogą nie być w stanie używać tego, nie? Komuś się tam otwiera czarne okno terminala, bo na przykład w jeskodzie na Windowsie, jak otworzysz terminal, to jest czarny i... Tiket do supportu, ej, nie mogę wpisywać komend, bo jest czarny ekran. Albo ktoś gdzieś tam coś, zmieniłeś jakieś dependencje i nagle ten cały docker support przestał, przestał działać, przestał budować, coś się skaszowało i dostajemy starą dokumentację cały czas. Wiesz, jest kupa takich rzeczy, które liczysz na to, że CMS ci to ułatwi, no bo to jest taki wig, jakiś GUI, tu jest guzik i tylko ten guzik możesz kliknąć, nie możesz sobie tam wpisać jakich parametrów chcesz w niego i tak dalej. No, ja, jestem, ja jestem za tym. Ja jestem za tym, żeby, żeby takie rzeczy oprogramowywać innymi swoimi jakimiś tam nakładami, żeby się jak najbardziej integrować w ogóle z firmą, w której pracujemy. Czyli zostawić tego CCMS-a, niech dokumentacja nie ma, znaczy nie, nie brać pod uwagę w ogóle CCMS-a, niech dokumentacja nie ma swoich dedykowanych narzędzi, tylko niech używa tego, co używają de- software deweloperzy w firmie. Jak mówimy o firmie, o firmie softwareowej, nie. Czyli jeżeli jest tak jak u nas w pracy, Git, Bitbucket, TeamCity, no to używajmy tych narzędzi.
1: Na pewno łatwiej jest integrować się wtedy z procesami, które już się dzieją w firmie. Wiadomo, że to, to o czym mówisz jest takie zagrożenie i jest to bardzo realne zagrożenie. Ja myślę, że byłoby dużo takich pytań, niepewności. Kluczem dla mnie jest tutaj odpowiednie zestawienie tych narzędzi, żeby jak najłatwiej z nich było można korzystać, jak jesteś osobą, która jest writerem i musi z nich korzystać po prostu do pisania. Więc zrobić taki interfejs, żeby ta osoba jak najmniej kroków musiała wykonać, czyli właśnie jedno narzędzie, Kilka komend dosłownie prostych. Wiadomo, że tam się może wysypać wiele rzeczy pod spodem, ale myślę, że wydaje, że do dużego stopnia jesteś w stanie zminimalizować te te pomyłki. Zresztą jak wprowadzasz CCMS-a do firmy, to też jest mnóstwo pytań, mnóstwo problemów. My do tej pory obserwujemy nawet po kilku latach używania, że ludzie też mają dalej problemy z pewnymi rzeczami. Też dalej się borykają z z tym czy z i dalej o ten support proszą. Więc wydaje mi się, że ciężar po prostu może być podobny, tylko przeniesiony w inne miejsce. Kolejna rzecz jest taka, która mnie trochę przekonuje, to jest właśnie to, co Ty mówisz, korzystanie z narzędzi, które już są w firmie. Poza tym Opierasz to rozwiązanie na jakby już ugruntowanych narzędziach i, i standardach. Masz DITE, która od wielu lat istnieje i jest jakby ugruntowanym standardem, który, który działa. Masz, yy, u nas na przykład używa się Oxygen XMLA, który jest też bardzo dobrym narzędziem i od wielu lat działa i myślę, że byśmy dalej z niego korzystali, więc to jest też taki pewniak. Do tego masz GITA, który już też od wielu lat istnieje. Jest to system kontroli wersji, który jest używany na szeroką skalę w świecie programowania i i sobie bardzo dobrze daje radę. I, no, i, ja, I dla mnie osobiście jest to jeden z naj, najfajniejszych narzędzi, jakie poznałem, i jestem pod wrażeniem, że w ogóle ktoś coś takiego wymyślił. Jest to open source. Ja jestem po prostu wielkim fanem gita, odkąd zacząłem go używać. No i no, no, rewelacja to jest. Mamy bucketa który fajnie tam opakowuje tego gita i w sumie dla nas działa. Mamy Team City. Czy wiesz, to są rzeczy. No i mamy tą DTOT, która od wielu lat jest właściwie takim de facto standardem do generowania z dit czegokolwiek, nie? Tak naprawdę, no nie masz nic lepszego na tą chwilę na rynku i to się dynamicznie rozwija i mnie na przykład, mnie bardzo podoba się to, jak DITA OT się rozwija. Ja nie mam doświadczenia z DIT-ą wcześniejszymi wersjami. Jak gdzieś trafiłem do DITA, jak już była wersja chyba trzecia, ale patrząc na ich dokumentację, na to, że oni właśnie starają się iść do przodu, nawet jak dokumentacja zrobiona, że można edytować na bieżąco strony, że już Docker Image powstał, Widać, że, że oni idą, chcą iść w tym kierunku takiej nowoczesności, nowoczesnego rozwoju oprogramowania i bardzo mi się podoba ten kierunek. Poza tym też działając na takiej DTOT domyślnej, nieopakowanej żadnym ccms em jesteśmy w stanie dostawać najlepsze nowinki od nich od razu, bo my decydujemy, czy upgradeujemy się do nowej wersji. Jeśli uważamy, że nam to nie rozwali naszych procesów, to to po prostu robimy. Nie czekamy naszego producenta oprogramowania, aż wreszcie sprawdzić, czy to działa i tak dalej, i tak dalej. Jesteśmy na przykład cztery wersje wstecz. Wiadomo, że, to się, że niektórzy dają możliwość zewnętrznych DTOT i tak dalej, ale nadal masz jakąś taką dodatkową zależność, którą musisz spełnić. Więc to mnie też przekonuje. Więc ja ogólnie bym w to wszedł i chcę to zrobić. Zobaczymy, czy się nie spotkamy za dwa miesiące i nie będziemy mówić oj, no, to teraz porozmawiamy o tym, co nam się nie udało. Tak? No.
0: no, ja jestem też za tym, ale co nam się może łatwo nie udać, to jest na przykład zarządzanie tłumaczeniami bo to jest coś, to, taki, to jest taki wiesz, grubszy temat, który normalnie w software developmentie się outsourcuje do jakichś specjalistycznych jednostek. Ale na szczęście, na przykład, my w pracy mamy taką jednostkę, która, się, która może nam pomóc, nie? więc my się pewnie o to akurat nie rozbijemy. Ja, ja byłbym ciekaw usłyszeć od naszych słuchaczy, jeśli ktoś jest taki, kto słucha, kto używa DT w gicie albo próbował używać i się to nie udało. Jakie, jakie tam, jak, jakich narzędzi używacie, jakie macie przemyślenia, jakie macie doświadczenia, co się udało, co się nie udało, co jest pozytywne, co nie, dlaczego wam się udało, albo dlaczego wam się nie udało. To było bardzo ciekawe, gdybyśmy mogli takie case study gdzieś usłyszeć.
1: A jeszcze jedna rzecz mi przyszła ciekawa do głowy. Jakby to było na hmm. przykład y, zestawić sobie taki, y, taki setupik, y, ale z ditą w wersji lightweight. Mhm. na przykład, tak? Czyli żeby jeszcze odchudzić ten setup, żeby zamiast korzystać z takiej z pełnej, z, takiej, z tej podstawowej dity, to żeby wejść i spróbować korzystać z tej na przykład lightweight dita z markdownem,
0: powiedzmy, mhm, i zobaczyć, jakby
1: to mogło działać. Ale to już tak wybiegamy w przyszłość tak dość mocno chyba.
0: No, no, ja bym też miał, też mi taki pomysł chodzi po głowie, jak łatwiej pisać te pluginy, nie? Bo te pluginy są takie XML-owe, w OT. Że piszemy te antowe taski, piszemy te transformacje XSLT i to wszystko się wokół tego obraca. A jakby tak wziąć jakiś bazowy output z DitaLT, na przykład HTML5, i go sobie przetworzyć poza, no bo to jakby przeszliśmy cały ten DITowy proces, czyli związaliśmy te wszystkie dependencje ditowe z Reuse'em, konrefy, konki refy, i tak dalej, i na końcu jest ten HTML i chcemy opublikować gdzieś go na jakąś stronę. Dlaczego się męczymy z updateowaniem i utrzymywaniem? pluginów Dita OT, gdzie moglibyśmy ten html sobie tam przetworzyć jakoś i, i go przerobić, nie, łyknąć go w jakąś bazę danych, w jakąś apkę statyczną, w jakieś coś innego. To, to mnie kusi, żeby coś takiego kiedyś spróbować zrobić, bo wtedy byśmy mogli naprawdę szybko, szybko deployować różne tam i wtedy czy to jest lightweight Dita, Dita z markdownem, czy bez markdowna, czy to jest sam markdown, no to gdzieś tam się nam zbiegają te pipeline'y i, i robimy jedną rzecz na koniec.
1: No fajnie byłoby tak oskrobać tą DTOT do takiego do takiego podstawowego jej zadania, czyli do tego, ciężkiego, do tego ciężkiego przemiału tej Dity na coś innego i niech ta Dita OT właśnie mm-hmm. nam robi tą najcięższą robotę, czyli niech nam, wszystko, niech nam po tym chodzi po tych XML-ach, niech ona to mieli, niech ona tam rozwiązuje te zależności, niech to wszystko się tam kotuje. i w momencie jak to się już stanie i tam po drodze na przykład wepnijmy jakieś walidacje, które musimy wykonywać na, na, na plikach źródłowych, a nie na odpłucie, bo to ma sens większy, wepnijmy tego Schematrona, zróbmy tam to wszystko, co ma być i na koniec wyprodukujmy jakiś taki właśnie output podstawowy, bez fajerwerków, jakieś tam po prostu transformacje do HTML-a, tak jak mówisz i dalej zróbmy coś innego z tym fajnego, ale w innym miejscu. Ja nie jestem ekspertem od pluginów Dita, a wręcz bym powiedział totalnie w drugą stronę. Jest to nadal dla mnie trochę czarna magia, może ostatnimi czasy, bo musiałem coś tam grzebnąć, troszeczkę mniej, ale nadal nie czuję, że jest to właśnie dla mnie naturalne środowisko do tego, żeby projektować strony. Jakoś, jakoś mhm. nie, czuję, nie czuję się w tym dobrze, wolowym jednak robić to trochę w inny sposób. Może dlatego, że nie znam dobrze tych XSL-ów, może, dla, może, może tutaj y, jestem ignorantem i może, może wiesz, to, to tu jest leży powód, ale jakoś to jest właśnie to, co ty mówisz, trochę za ciężkie to się dla mnie wydaje.
0: No, można dużo szybciej projektować teraz strony i deployować je niż za pomocą właśnie takich xsl transformacji, więc fajnie by było częściej to robić. I teraz jak o tym mówimy, to przypomniałem sobie, że ja widziałem już coś takiego, nie wiem, czy mogę mówić, która firma to demowała, ale jedna z firm, co dostarcza te CMS-y, i zbudowali swój plugin do, do swojego CMS-a, plugin, który generuje PDF-y przy użyciu CSS-a i żeby nie nie musieć pisać takiego hardkorowego, jakiegoś pluginu do Dita OT, no to oni wyprodukowali sobie jakiegoś HTMLa, czy Resolve Dita i to przetwarzali tak jakby w następnym kroku, nie? Czy przepuszczali to przez CSS-a i, i, i Prince, jak to się nazywa? Prince XML, nie pamiętam. Ten taki, taki cały engine do robienia PDF-ów z HTMLa a z CSS-em.
1: No właśnie i tutaj byśmy jakby omijali trochę... Też problem z tym, że niestety często te takie tradycyjne mechanizmy do transformowania też ich model licencyjny nie nadąża za tym, co się dzieje w oprogramowaniu. Czyli mamy jakieś deploymenty w chmurze, tak jak my ostatnio się przerzuciliśmy na, na przerzucamy się już, jesteśmy na finiszu powiedzmy tego naszego portalu w deploymentie chmurowym i pewne narzędzia nam nie, nie pasują do tego, bo się okazuje, że producenci nie są na to przygotowani i nie oferują sensownych modeli licencyjnych. No. E, więc powiedzmy odcięcie się od tych wszystkich y, rozwiązań dostarczanych. Y, wiesz, może żebym podkreślił to jeszcze raz. Wszystko to, o czym mówimy, bazujemy na własnych doświadczeniach, które mogą być takie, a nie inne i być może nie chcemy tu w żadnym wypadku urazić żadnych producentów CCMS-ów, bo pewnie są jakieś lepsze rozwiązania, które by może były super i byś nam się świetnie z nich korzystało, ale moje doświadczenie jest jednak nie najlepsze i ja jestem za tym, żeby, tak, ja bym chciał spróbować, żeby z tego nie korzystać, nie? Więc odcięcie się od tych narzędzi i tych modeli licencyjnych i spróbowanie tego opakowania sobie na własny sposób, stworzenia tego pipeline'u, Zrobienia, poskładania tych klocków na swój sposób, nie? I zobaczenie, co z tego wyjdzie. No, jest to pewnie karkołomne zadanie, jest to pewnie ciężkie zadanie, ale ja bym chciał spróbować i zobaczyć, co z tego wyjdzie. I miejmy nadzieję, że się uda coś z tego wykrzesać fajnego.
0: No i więcej ludzi będzie coś takiego robić i jeszcze się dzielić tym, tym lepiej dla nas wszystkich, nie? Ja nie wiem, czy nie ma tak, że jest bardzo dużo zespołów, które to robią, tylko po prostu nie słyszymy o tym, nie? Nie mają czasu, nie mają ochoty napisać bloga albo wystąpić na konferencji. To nie jest ich główne zadanie, nie? Po prostu się skupiają na swojej swoich, na swoich, na robocie, a być może właśnie pod ziemią jest bardzo dużo takich, takich dobrych przykładów. Podziemie
1: ditowe. <śmiech> <śmiech> Istnieje coś takiego jak, jak Dita Underground i tam się ludzie spotykają co czwartek po kryjomu i unikają ciężkiego bicza tradycyjnego podejścia do, do, do tego standardu.
0: Może kiedyś, może kiedyś zobaczysz taki dziwny uścisk dłoni na jakiejś konferencji, by się zastanawiał o co chodzi, a to dwaj ludzie z jakiejś loży ditowej się <grym> tam pytają.
1: Będzie jakieś takie sekretne, sekretne powitanie, gdzie, gdzie loża właśnie podziemia ditowego będzie się tak witać, będzie jakieś hasło. Rozpoznasz ich, rozpoznasz ich po tym, że mają wszyscy słaby wzrok, bo siedzą pod ziemią i tam jest słabe światło i już nie są w stanie patrzeć więcej na tego XML-a. No nie, to trochę odpłynęliśmy. No to Paweł, to teraz może podsum- podsumujmy
0: to, o czym rozmawialiśmy i ten i zwijamy się. Dobra, dobra. No to podsumowanie jest takie. Zapytałeś się, zadałeś wiodące tendencyjne pytanie, czy możemy używać LITBS, CCM, znając <grym> odpowiedź, że <źle>, tak możemy. <grym> tendencyjne pytanie. Cię wywabiłem, tak? Cię podpuściłem i Cię dałeś nabrać znowu. <grym> ja się zdradziłem z moimi prawdziwymi poglądami, że uważam, że tak można. <grym> czy jednak okazuje się, że byłeś Krypto, krypto tym. krypto open source'owcem. No, wiesz co, ja jestem ja jestem, tak, ja jestem krypto open source'owcem, nawet fajnie by było open source'ować kiedyś jakiś taki zasad, narzędzi. Może nam się to uda zrobić do Dity, ale yy, rozmawialiśmy o tym. Okazuje
1: się, że byłeś kryptomarkdownowcem, tak, czyli po prostu udawałeś, że jesteś takim macherem od Dity i, i że uwielbiasz to i wszystko, a tak naprawdę byś sobie machnął w markdownie jakiegoś, jakiegoś jakąś instrukcję i sobie wygenerował static site generatorem. No dobra, nie, bo, bo, ci, bo ci rozwalam wypowiedź, przepraszam. A propos mojego tendencyjnego pytania, to teraz jakieś może podsumowanie sensowne.
0: Można, można robić IT w gicie, bez CCMS-a, tylko trzeba sobie samemu oprogramować wszystkie narzędzia. A jedno ciekawe zagadnienie, które moglibyśmy kiedyś jeszcze pod, podnieść, to jest dlaczego się robi te webhelpy. Nie wiesz, Web to jest taki, taka aplikacja html która ma działać na komputerze bez internetu, nie? I też byśmy mogli wtedy pomówić o progressive web apps, bo to jest coś, co od niedawna zgłębiam ten temat i jakby to mogło w naszym dzisiejszym połączonym świecie zastąpić ten nasz web app. No ale to jest trochę taki taki poboczny temat. Tak, wszystko by trzeba sobie oprogramować, wszystkie dependencje, wszystkie narzędzia buildowe i samemu to utrzymywać. I też podsumowując nasze przemyślenia na ten temat, pewnie by to coś kosztowało, jakiś wysiłek, ale być może mniejszy, albo taki sam jak CCMS. To jest wszystko wszystko zależy od rozmiaru organizacji, od okoliczności, od bardzo wielu rzeczy. Dobrze podsumowałem? Nie wiem. Co?
1: Ja już i tak zdałem odpowiedź na to pytanie, zanim je zadałem, więc wiesz, więc to już w sumie nie ma znaczenia, co powiesz. No dobra, Paweł, no to fajnie się gadało. E, to co, zwijamy się i do roboty, tak? I idziemy. Tak jest, do roboty. Do roboty, idziemy robić, chcę, Dite z Gita i, i żeby świat był lepszy, tak? Tak jest. no to
0: na razie, w takim razie, do usłyszenia. To na razie trzymaj się, cześć, cześć. Dzięki za wysłuchanie ludzie.